0: Gaan aan met Roemeine vanmorgen. En ek gaan vir u voorlees vanaf Roemeine 9 vanaf vers 19. Roemeine 9 vanaf vers 19. Terwyl u die Bijbels opmaak, Kom, ons beug net vir een paar oomlikke ons hoofde in gebed. Ons vader, ons dank u dat ons door ons Heere Jezus, u ons vader kan noem. ons dank u, dat ons u volk kan wees, u eiendom, een heilige volk, een koninklijke priesterdom, een uitverkore geslag. En Heere, ons erken en ons weet vanmorgen, dat hierdie is te danken aan die groot onweergrondelike, onbeskryflike genade, wat God aan ons betoon het. En ons erken vanmorgen voor u, en ons beleid het, dat ons so makkelijk, so gewoond aan die dinge raak, dat ons ons blijdskap en ons enthousiasme verloor. dat die sorge van die lewe, die teleurstellings, die druk van omstandighede, paie keer daar in slaag, om ons blijdskap van ons weg te neem, ons dankbaarheid te laat vervloog, En ons bid, heren, dat u vanmorgen opniet door u woord, door die uitleg en die prediking daarvan, door die werking van u heilige Gees vir ons opniet dankbaar sal maak, so ons weer die vreugde van u heil, sokh ken in beleef. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Die tema op hierdie stadium gaan oor die handhawing van God se geregtigheid. hy sal onthou heel te mal die hele reeks van Romeine sien een mens Godse gerechtigheid raak. Godse gerechtigheid in die klagstaat waarin alle mense voor God skuldig is. Godse gerechtigheid in sy vryspraak van die wat glo dier die offer van die Heere Jezus, so Godse gerechtigheid word gehandhaaf. Ook in die gevolge van Godse gerechtigheid in jou en in my leven, doodversonde, levend vir Christus, word Godse gerechtigheid gehandhaaf. En dan sikerlik die moeilikste deel, Romeine 9 tot 11, waar dit gaan oor Israël, Israëlse verkiesing, die toetrede van die kerk, en nog steeds word Godse gerechtigheid gehandhaf. Want in Romeine 9, en ons het verlede sondag daarby stilgestaan, God is vrijmachtig, en hy geer die huil, en hy skip die weg na die huil, soos wat hy wil, soos wat hy dit bepaal het, in sy goddelike verkiesing doen hy dit, en dit het ons raak gesien in die lewe van Abraham die roeping van Abraham die verbond met Abram, en die opvallende, waar we ons verlede week gestaan het, en ek moet het herhaal, want ons gaan weer hier, hiermee te doen kry vanmorgen, die feit dat aan Abraham' een belofte gemaakt is, nie net vir hom, en nie net vir sy fysische nageslag nie, maar vir die hele wereld, en jou, sê die bybel, sal al die geslacht, van die aarde, geseen wees. Kan daar die vertaal met al die volkere. So met ander woorde, recht van die begin af, en hier die belofte met Abram, en die verbond wat God met hom gemaakt, en die belofte aan Abram, het God die ganse wereld, steeds in die oog, en dis die wonder en die grootheid van Godse heil, wat ons nie altyd kan verstaan nie, ons kan nie die omvang daarvan werkelijk begrijp nie, maar dis hoe God gewerk het, en daarom, en u sal onthou, ek het vir die reweep vir u daarop gewaas, in Genesis 17, recht aan die begin, word al die nasies drie keer herhaal, so daar is sterk focus na op. En u sal onthou ek het genoem hoe dat Abraham dan natuurlik eerste toe God dit vir hom sê en hy vir hom 'n nageslag belowe, Abraham by homself doen. 99 jaar oud. Gelukkig vir Ismaël. En lees Genesis 17 weer aandagtig Gelukkig vir Ismaël. Maar die Here sê dis nie deur Ismaël nie. Dit is door Sarah wat daar vir hom seun sal kom. Volgens die belofte, en dit is waar oor Romeine 9 hier aan die begin gaan. Isaac, die seun van die belofte. Abraham het in die stilligheid gelag. En as u terug gaan Genesis toe sal u sê, Sara het ook gelag. En ek weet nu nie of dit een stikkie humor aan Godse kant was nie om te sê, jy sal om Isaac noem nie, want Isaac beteken, hy lag. En weet u die wonder daarvan is, as ons nou verder gaan, dan sê ons hoe werk die heil, vanaf Isaac, door Jacob, en nie, door Esau nie, God Godse vrymacht, Godse keuze, en dit loop uit op Jezus Christus, die Seun van God. Dis hoe dit loop. En dan lees ons nou hierdie, en ons het verlede week daarbij stilgestaan, ek wil u net herinner, waar die Heere dan sê, nou wat lei ons af? Is God onrechtverdig? Saai nie? Van Mooses het hy gesê, ek sal barmhartig wees oor week barmhartig wil wees, en ek sal my ontferm, oorweer my wil ontverm. Het hang dus nie af van een mens, en jy kan het ook vertaal, sy keus of pogings nie, maar van God, wat waarom is. En ons gaan vandag verder kyk, hoe dat die mens sy eie huilsweg daar wil stel. Die mense keus, die mense poog, En Paulus sê, dit hang nie af van die mense kees of die mense volgens nie. Dit kom van God wat barmhartig is. So, dit is inderdaad so, God ontferm hom, voor wie hy wil, en hy verhard wie hy wil. En nou sê ons mos, en nou gaan ons aan met vers 19, wat ek nou vir u gaan voorlees. Ik ga nie die hele gedeelte voorlees nie. Ek sal waarschijnlijk soos wat ons aangaan, so'n lopende kommentaar geef op sommige van die gedeeltes. Maar luister wat sê die apostel Paulus. Nou jy sal dan van my sê, hierdie typiese argumentatieve stil wat hy het. Maar waarom verwaait hy daar nog? Want wie kan sy wil weerstaan? Is dit nie ons as mensese reaksie nie? So typies nie waar? Waarom verwijt hy daar nog? Wie kan sy, wie, wie kan, kan tegen sy wil ingaan? Vers 20. Mens, wie is jy per slot van rekening, dat jy met God wil redeneer? Kan het ook vertaal met tegen God praat. Hoe kan die maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaakt? het die pottenbakker nie die reg om uit die cellen klomp klei iets besonders en iets alledaags te maak nie. En as God die celte wil doen, hy wil sy toren laat zien as hy mag bekend maak. Daarom het hy die voorwerpe van sy toren, die mense wat recht was om verdeld te word, met groot geduld verdraag, So sou hy ook die rijkdom van sy heerlijkheid bekend maak, oor die voorwerpe, van sy ontferming, en nie kom een verrassing, nou moet u mooi luister, die mense, wat hy van tevore voorbereid, kan u sien, die heil is nie achterna gedachte by God, hy het bepaal van eeuwigheid, wat hy nie, Die mense wat hy van tevore voorbereid om aan sy heerlijkheid deel te hee. En onder hulle is ook ons. Wat hy nie net uit die joden nie, maar ook uit die ander naties geroep het. Want die belofte aan Abraham onthoud u die verbond met Abram, al die nasies sal in hom geseen wees. Hier kom hy, onder hulle is ook ons, sê Paulus, en hy praat met die gemeente in, in Rome, wat bestaan het, uit geloviges uit die jodendom, wat tot bekering gekom het, en geloviges uit die heidendom, wat tot bekering gekom het. So hier is hier die samenvoeging wat ons al reeds in die eerste hoofdstuk opgetel het van Romeine, en nou kom die apostelpouders, hy sê in hierdie eerlijkheid wat God voorbereid van tevore, waarna hy ons laat deel het, hylle is nie net uit die joden nie, maar ook uit die heidene, uit die ander naties, en dan gaan hy aan sê, so, het hy, so sê hy dan ook in die boek oosia, hylle wat nie my volk is, nie sal ek roep om my volk te wees, en haar wat geen liefde ontvang het nie, om my geliefde te wees, en in plaas daarvan, dat vir hulle gesê het, julle is nie my volk nie, sal hulle geroep word, om kinders te wees, of kinders van die levende God, te wees, en jy roep van Israel, dit uit, al was die Israelite, so baie soos die sand van die see, net die handkie vol, wat oorblij, sal gered word, van die heren gaan eens, en vir altyd, hier op aarde, die saak afhandel, So het Jesaja trouwens al vroor uh, gesê, as die Heere, die Almachtige, nie vir ons een klompie laat oorblij het nie, soos met Sodom sou dit met ons gegaan het, soos gemorra sou ons uitgewis gewees het. Ons lees net voorlopig tot daar saam. Nou in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, kom hier nou, een paar belangrike sake na vore. Die eerste saak wat hier ter sprake kom is, God is soeverijn in die daarstelling van die huil en in die toekening en die gee van die huil aan ons as mense. Dit behoort ons tot diepe ootmoed en groot dankbaarheid te stem. Dat God in sy genade ingrijp in ons levens, ons kan toch nie tegen ons maker rebelleer, sê Paulus, of wil praat en sê, waarom het u my so gemaakt nie? Mens, wie is jy verslot van rekening, dat jy met God wil redeneer? Weet die, uh, daar is op die rakke so uh, uh, reeks beskikbaar, almal ongelukkig is die hele bybel nie, uh, uh, so beskikbaar nie, wat bekendstaan, ek weet nie of jy al daarvan gehoor het nie, de Transluiters Handboek, het gaan baie oor die vertaal van die tekst, en dan moendlikhede hoe die tekst vertaal kan word, vooral binnen die context van wat daar geskrywe staan. En weet jy daar is een voorstel wat vir my so treffend is volgens Newman en Haida. Wat het so vertaal het. Who do you think you are that you can talk back to God? So my treffende voorstel in een mooi vertaling van wat die teks hier vir ons sê. Wie dink jy is jy? dat jy wil waag om terug te praat met God. God het sy heilsweg daar gestegd, en hy verdra, en nou moet die mooie luister, die voorwerpe vertoorn. Nou op hierdie stadium, in hierdie context, is hierdie voorwerpe wat hy verdra, wat vir die toorn toeberei is, is een verwysing na Israel. Die ongeloofige Israel want dis die hele context hou oor, het gaan, u sal het nog raak sien, en nou sê, hy verdraai hulle, hoekom verdraai hulle, juist om die grootheid van sy ontverming te kan toon, en wie is hierdie voorwerpe van sy ontferming hy sê, onder hulle is ook ons, nie net uit die jode nie, maar ook uit die heide. Nou wil ek hier so bykie by hierdie stil staan en vooral by die daarop volgende verse, want hierdie is daar nou in baie opzichte baie keer een sensitieve saam. So wat ook al nou vanmorgen jylle mensese theologische oortuigings is, in hierdie verband, dit weet ek nou nie. Maar ek het altyd vir studenten gesê, luister, Julle kan in een antwoord stel van my verskil. Julle hoef nie met alles wat ek sê saam te stem. Maar dan moet jy dit motiveer. Nou ek wil nou nie hierdie regement vir u bijvoeg om te sê, motiveer dit dan nie, ek wil vir u sê, kyk na die teks voor ons. En stap saam met my, een bykie door hierdie tekst. Hoekom ek dit sê is, ons leven nogal in die tyd, waarin daar geweldig baie standpunten gehuldig word rondom Israël en rondom die kerk. Baie van die moderne theoloe gaan van die standpunt uit, dat die, die kerk is eers een latere ontwikkeling, omdat jy nou nie met die kerk te doen krijg in Matthäus en Marcus en Lukas en in Johannes, maar dus eers later met die kerk te doen krijg, So, sê hulle dan, was Jezus' doel nie die kerk. Dis nou weer die mense wat die koers ingeslaan het. Jezus' bedoeling was die koninkry. Nou, dis nie heeltemaal waar nie, want Matthäus praat van die kerk. Hy sê vir Petrus, jy is Petrus, en op hierdie rot sal ek my kerk bouw met andere woorde, die kerk wat my betref, is deel, is een integrale deel, van die evangelies, wat dan afstuur uiteindelijk, op die sendbrieven, om vir ons een verduidelikking te geef. Daar twee verwijsings in Matthäus, na die kerk. nou, is daar weer diegene wat die standpunt huldig en ek wil het vir u noem, en ek weet nou nie of, of, of daar van julle is, wat soortgelijk die standpunt hildig nie, maar wat sê dat, God het sy volk uitgekies Israel, en hierdie plan, loop dwarsdeur, en hy gaan een dag hier, aan die einde van die tyd, sy volleinding kry, met die wederkomst. Wat hier gebeur het, is as gevolg van die ongehoorzaamheid van Israel hier, op een punt, het God ingegrijp, dier Jezus Christus, die kerk het tot stand gekom, as een tussenmaatreel, om uiteindelijk weer afgesluit te word, so dat dit dan weer uitloop, op Israël, die fysische volk, Israël. Maar ek, ek is syker na van julle weer af, want julle het al van gehoor, en ek wil het nou nie ingewikkeld maak nie, ek wil net hier, kijk saam met my, Wat sê ons teks vir ons in hierdie verband? Want weet hy, dit lyk vir my, as ek na die bybel kyk, het God begin met Abraham. En uit die dode kan ons nou maar sê, gaan wees Romeine 4. Abram was so goed soos dood, sê Romeine 4. Skep hy vir hom een volk. En Isaac word gebore, en u kan die geschiedenis nagaan, u ken dit. God skep vorme volk. En uit daar die volk uit, vind ons die hoogtepunt en die afsluiting, hier in Jezus Christus, die Messias, die gesalvde God met ons. Ek sal vir julle een God wees, julle sal vir my een volk wees, vind ons in Jezus Christus vervol. Nie waar nie? En weet nie wat? Op die selde weise kom God en hy skip vir hom een kerk. Want sy sien kom na hierdie wereld. Hy gees sy leven vir ons. Dood, hy sterf. Hy oorwin die dood. Hy staan op uit die dood, visies op uit die dood. En hy redt ons wat dood was, door die misdade, en hy maak ons leven, in Christus Jezus, kan u sien die lijn, Abraham, kerk, en so, skep hy, vir om kerk, letterlik, uit die dood uit, maak hy ons leven, en maak hy ons, sy eiendom. Nou, wie is ons? Kom ons kyk weer na ons teks? Paulus sê vers 24 en onder hulle is ook ons. Wat hy nie net uit die joode nie, maar ook uit die ander naties geroep het. So saam met my. Ander naties, met ander woorde, ek weet nou nie of hier uh, uh, wat nationaliteiten betreft, jode is net, betweefel dit nou sterk hier onder ons, ons sal nou deel uitmaak vanmorgen van die ander naties, nie waar nie? So sê, nou moet u mooi luister, u moet hierdie mooi luister wat hy sê, so sê hy dan ook in die boek Hosea, hulle wat nie my volk is nie, sal ek roep om my volk te wees. Die Nieuwe Testament gebruik verskillende beelde vir die kerk, en daar wil ek nou nie ingaan. Maar u weet het, brood van Christus, lichaam van Christus, volk van God. Kan u sien hoekom sê ek, dat die kerk is, wat my betreft, is nie losgemaakt, van die volk hier nie, ons sal daarby kom in Romeine elweer, dit loop deur, maar God schept vir hom een volk, een nieuwe volk, want hy sê, ek sal hulle wat nie my volk is, nie roep om my volk te wees, wat was die situasie in Hosea, as u nou terugblij, en ek wil nou nie lang daarby stilstaan na Hosea toe, Uh, student het my altyd gespot, hulle het gesê, my bybel bestaan in die oud testament uit Hosea en in die nieuwe testament uit Hebraeus. Omdat ek nou baie lief was altyd vir die twee boeken, maar dis daarom nou nie erg helemaal waar. Maar Hosea is vir my een van die mees passievolle boeken in die oud testament wat jy ooit kan dink om te lewe, te lees. Weet die, die liefde van God in Hosea word so onbeskryflik uitgebeeld, dat ek nie denk ons ooit iets daarvan werkelijk sal kan verstaan het. Hosea word geroep en die Heere sê vir my moet met die straatvrou gaan trouw. Nou daar is verskrikkelijk baie debatte oor die Hoe aan die gang hier oor, was het nou werkelijk of was het nou nie werkelijk nie? Ek dink daar die debatte mis die hele punt waar oor het gaan. God wil toon hoe dat sy volk met wie hy getrouwd is, wat aan hom behoort, ontrouw is aan hom. Dis waar oor het gaan. En nou word daar kinders geboor. En ek wil andag gee aan twee van die kinders. Die eerste kind word genoem Lo-Ami. en die tweede kind word genoem Lorugama. U sal dit so in die ouvertaling nog lees. Loo is negatief rebrieus. Loo Ami betekent nie, my volk nie. Voor wie sê die Herodit in die Oud Testament? Voor sy volk. Hosea praat met die Noordrijk met Israël. Loo Ami, nie, my volk nie. De rohma is die tweede eens, is die derde insin nie, al geen ontferming nie. Nou luister jy wat hoe gebruik die apostel Paulus dit. Alle wat nie my volk is nie. Nou wie is nie God se volk nie? Is ons nie waar nie? Ons uit die heidendom en dis met wie die apostel Paulus praat in Roemeine, hulle wat nie my volk is nie, sal ek roep om my volk te wees. En haar wat geen liefde ontvang het nie, Loro Gama, uit Oosea uit, om my geliefde te wees. En in plaas daarvan dat vir hulle gesê as julle is nie my volk nie, sal hulle geroep word om kinders van die levende God te wees. Kan u sien, hoe sluit God ons in in sy volk? Romeine elf praat van die makoluitboom, want hou hy, waarop die wilde takke nou ingeënt word. Hierdie maktakke is afgekap wees ongeloof, ons sal daarby uitkom maar word ingeënt. Kan u sien waarom ek van mening is, dat die kerk nie een tussenmaatreel is nie, maar die kerk deelvorm van die geheel, soos wat die geschiedenis loop, tot Jezus weerkom. En dit is die grootheid van God sy heil. Hy het ons deelgemaak van sy volk, Daarom kan die apostel Paulus in Gelasier sê, hulle wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abram, en volgens die belofte erfgenaam. Hulle wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abram, en volgens die belofte erfgenaam. Hou daar aan vast, hier is een belangrike waarheid, en daarom vraag ek vir u dat u saam met my door die tekst kyk en dan kyk ons verder in wat nou van Israel en nou praat ons van die ongeloofige Israel wat er plek neem hulle in vers 27 en Jesaja roep van Israel uit al was die Israelite so baie soos die sand van die see net die handjie vol wat oorblij sal gered word want die heren gaan eens en vir altyd hier op aarde die saak afhandel. So het jy saai troos ook vroeger al gesê, as die heren die almachtige nie vir ons het lompie laat oorblij nie, soos met sodom sou dit met ons gegaan het, soos met gemorra sou ons uitgebis gewee, gewees het. Sien jy, die oorblijfsel wat gered word, kom hier ter sprake, en jy kan maar in die oud testament gaan lees, en mys tref, Ek pos hierdie die begrip die oorblijfsel aan en hier gebruik die apostel Paulus, dit. wat is sy probleem? Die apostel Paulus het gedink en het lyk vir my so as ons by Romeine 11 kom, die Israelite moet makkelijk kan glo, want hulle het toch die beloftes ontvang nie waar nie? Hulle is toch uit die aardsvaders geboore? Hulle die wet, die verbonde, alles gehad, die tempeldienst, dit moest die eenvoudigste oorgang gewees het, denkbaar vir hulle, om dit te omarm en wat doen Israel? Spraat van die vlievisiese Israel? Hulle verwerp dit. Enkeles, a handkie hier sê Paulus dit, a handkie vol, gryp dit vast en aanvaard En Paulus was een van hulle. En daar was Jode in hierdie gemeente in Rome, wat tot geloof gekom. Maar hierdie, hierdie massa toestrooming, lyk dit vir my, het nie plaasgevind. Ons sal weer daar ook praat in Romeine 11. Maar hier krij ons een idee van hoe dat God uiteindelijk sy woord waar en sy huilsplan uitvoer, ook in ons leven wat vandag hier by mekaar is, en ons kan vandag met zekerheid wees, maar ons is deel daarvan, want ons is geroep om sy volk te wees. Petrus, is iemand wat die beeld gebruik, en ek wil toch vir u net, vinnig daarna verwys. 1 Petrus 2 vers 9 en 10. En Petrus spreek die kerk aan, hy skryf aan die vreemdelinge van die verstrooie. En sê hy wie jylle is en waar jylle woon en hy noem die plekke. En dan kom hy by hierdie deel en hy sê hy vir die gemeente, en ek wil hy, hy moet mooi luister, maar jylle is 'n uitverkore geslag. Dit terme wat in die oud testament op Israel van toepassing was. Julle is een koninklijke priesterdom. Een heilige volk. Een volk as een omverkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare licht. Luister dan na hierdie woorde. Julle wat vroeger geen volk was nie. Jezus terug by Oosea maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. So die apostel Paulus en die apostel Petrus verstaan hier die oud-testamentiese uitsprake op precies die manier. En daarom het u en ek vandag hier die wonderlijke voorrecht om te weet soos wat ons hier by mekaar is, en as protestante glo ons moos aan die priesterskap van alle geloogs. En wat sê die Bijbel? Wie is ons? Maar ons is so zwaarmoedig, ons is so, dat ek nou maar my beleidnis doen. Plompie dinge wat gebeur het die afgelopen tyd gemaakt, wat ek nou verstraan toe sommer paie, paie, paie negatief. Die weet, amper so iets soos berge val op my, die bedek my. En my vrou, die betug my, en sê, ook aan alles, waarvoor jy dankie kan sê. En luister, waarvoor kan ek en jy dankie sê? As ons vandag zwartgallig is, As ons bedruk is, dan sê die bybel vanmorgen vir die gemeente wat hier sê, jylle is een uitverkore geslag. Jylle is een koninklijke priesterdom. Jylle is een heilige volk. Een volk as een verkry om te verkondig die deugde van hom wat jylle uit die duisternis geroep het, wat sy wonderbare licht, jylle wat vroeger geen volk was, met ander woorde, sonder hoop, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Broere, sester, ek wonder, is ons nog dankbaar, oor die wonder, en oor die grootheid, van Godse genaam, so loop die heilsplan deur. God het begin met Abraham en hy handhaf sy recht. En nou kom ons by die struikeling van Israel en die toetrede van die heidene en ook daar handhaf God steeds sy recht. Godse gerechtigheid word gehandhaf te waarsdeel. En die apostel Paulus stel het vir ons duidelijk in hierdie skrifgedeeltes. En dan gaan hy aan in die volgende gedeelte daar met Israel en die evangelie. Hy maak een gevolgtrekking. Ek ga niet vannacht daarna verwijs, ek ga niet lang daarbij stilstaan. Hier, maar hier is een belangrike concept wat ek wil heen, u moet optel. Ouders sê nou, goed, wat is nou ons gevolgtrekking? Hy sê dit. Heidene het nie vryspraak gesoek, nie op gerechtigheid gesoek. Hy het nie Godse vryspraak gesoek maar het wel gekry. Die vryspraak door die geloof. Israël daarin het een wet gesoek, waardoor hulle Godse vryspraak so kom kry. Maar by soe wet het hulle nie uitgekom. Een baie bekende theoloog het een keer gesê, hierdie ding hou verband met die hoogmoed van die mens. En weet u, in my jongerdaad was ek baie keer ontsteld, hoe ons as protestante partikeer so rooms kan word, in ons begrip van die evangelie. Bedoelende, jy moet dit en dit en dit en dit doen, en u weet, en nou stel daar een klomp wette, waardoor iemand moet gaan om Jezus aan te, te kan neem als verlossere zalig maak. En ons maak per tyk ons berou, en ons trane, en die hele klomp goed een wet. Hoekom? Ons is hoogmoedig. Ons kan nie met lie hande voor God gaan staan. Ek het dikwels in die verlede al gesê, weet ek, ek denk aan die lied wat ons baie gesing het, ja, oh lied, moet ek gaan met lee handen, moet ek so my Heer ontmoet. Nou, ek weet dit overband daarvan, jy weet nie een siel geluid na Jezus, niks te offer aan sy voet. Maar weet jy, as die lied is, ek dit moet sing, moet ek gaan met lee handen, moet ek so my Heer ontmoet, dan sê ek, ja, a duizendmal ja. Want ek het niks om aan te bieden. Een groot en bekende theoloog het in die vorige eeuw, hy is hier in die 60er jare sy oorlede, hy is Switsers hy was in een debat met een Rooms-Katholiek en die twee kon in hulle debat nie tot 'n vergelijk kom. En uiteindelijk zijn dit daarom tenminste goeie vrienden en die Rooms-Katholiek met die naam van Hans Kien die hierdie hierdie protestants verformeerde theologe sê, ach, moet nou nie slecht voel dat ons nou nie hier tot een vergelijk kan kom nie, ek weet, jou bedoelingen is goed. En toe antwoord hy, en hy sê vir hierdie Rooms-Katholiek, dit mag jy nooit sê nie. Hy sê, want weet jy, as ek een dag daarboe kom, kan ek nie al die boeke wat ek geskryf het met my saamvat? Want as, as jy nou die stapel boeke gaan sien wat hy geskryf het, hy ouwe het die nodig om het deur te lees, so hoe hy dit geskryf gekryd, weet ek. En hy sê, kan hy my boeke saamvat? En sê, die engele sal vir my lach. Hy sê, ek sal vir God staan en net kan sê, o God, wees my die sondag genadig. Maar hoog moet so graag hee, ons moet iets bring, en dit was Israëlse probleem. Hulle wet het vir hulle en die profeet sê dit, wet op wet, wet op wet, reel op reel, reel op reel, gebod op gebod, gebod op gebod, hier een bietje, daar een bietje. En hulle het hulle wette uitgebreid tot, ek weet nie waar nie, en daardoor wou hulle hulle gerechtigheid bewerkstel. En Paulus het in die begin van Roemeine gesê, met of sonder die wet, die hele wereld is voor God doemwaardig. Want broer en suster daar is niemand rechtverdig, sê Paulus. En hy hal het uit psalms af, selfs nie een, en hier probeer hulle dier die wet. Waarom kry hierdie mense nie die vryspraak nie, sy Paulus in vers 23, omdat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestaties. Hoogmoed van die mens nie waar nie. Broer en sister, dat ee en ek nou maar vannacht verzichtig wees om een vinger te wys. want baie keer in ons eie leven probeer ons daarom iets, van ons prestaties maak. Hulle het oor die struikelblok geval, waarvan geskrywe staan, kyk, ek sit in Sion, het lip neer, waar oor een mens struikel,
1: een rots,
0: waar teen jy jou stam. En die heidene, het het een geloof onarmel, het niks gehad nie en daar was die gelovigis uit Israël, en hulle vorm, die volk van God. Ons het die laaste tyd, nie is baie gehoor van die reenboog naasie, en ek het baie daar aan gedink, weet u, wil u weet waar sy reenboog Hier is het, gaan lees om in Romeine 9, en in Oostekie. Hier is die antwoord vir een reenboog nasie. Volk van God. Volk van God. Ek volstaan hiermee. En ek hoop nou van harte, my gebed is, dat, dat julle mense Uh, weet nou nie wat julle standpunte is of wat was wat ook al nie toch hierdie beginsel sal raak sien dat God sy helsplan het begin en hy loop deur en die is nie een tussenstadium nie hy loop deur tot aan die einde dank Heere vir u die tydkie saam vir u vir die wonder van u genade Dank Heere dat u vanmorgen ook vir ons sê, ons is u volk, ons wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is, ons aanbid in Jesus na.